0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。当然，从老谭的意思，我们是没有办法去了解或是获知白崇禧当时是不是真的希望第三次世界大战爆发。嗯、但他的这个想法呢，甚至这段话有获得他的同僚或其他人的认可吗？这个应该是可以去讨论的吧。嗯，蒋介
1: 石在一九四九年一月十五日下野之前啊，他其实就把他还能够控制的嫡系部队收收缩在东南沿海一带。也就是以台湾为中心，那准备好好的经营上海还有福建沿海地区，好，于是蒋介石他就命令嫡系的爱将汤恩伯啊担任金复汉警备总司令，任务就是要在上海坚守待时啊，坚持至少要半年以上，甚至到一年，看看是否能否引发这个国际形势变化其实说白了，就是希望说美国看能不能会介入。干预啊，甚至于说等待第三次世界大战的爆发，那国军就可以从上海这个地方反攻。当然，蒋介石他也希望说啊，多争取一段时间啊，能够把更多的黄金啊、白银啊、什么重要的战略物资等等啊，尽量的运到台湾。我们知道，国民政府的上海保卫战啊，大陆这边说法是上海战役，是从一九四九年五月十二日开打，在开打前的十天。啊，也就是五月二日，我们看一则那一天的报纸啊，非常有趣。好，这个是淞沪警备司令部的说法，他们分析了解放军渡江以后的情势。他说这个因为解放军这个进展太速太快了啊，所以就埋下了重大的危机，补给线随时会被截断啊，只要遇到挫折就会一泻千里啊。那这则大内宣。啊，他还强调说，国军现在争取主动的位置啊，就像是赌博的等、狠、人，哦。国军等的阶段啊即将过去，之后就要等待机会啊
0: ，做到狠的表现。所以后来真的有进展到那个阶段吗？他们期望的那个阶段，国军那个时候拒绝了二十万
1: 的部队，总共建造的碉堡三千八百个。掩体大概是一万多座啊，唐恩伯那个时候很有信心的对大家说，我们的大上海啊是成为这个攻不破啊、摧不毁的斯大林格勒第二。上海的攻防战斗呢，是从五月十二日开打，不到几天，其实号称是媲美斯大林格勒的碉堡阵地呢，就被攻破，打到二十七日就结束了，总共只打十六天而已。不过呢，会这么快结束，其实也与蒋介石他的想法改变有关因为他本来是希望说上海保卫战一开始以后呢，美国就会进行干预啊，因为这是一个属于国际性的大都会啊、大都市，结果呢，还真的美国没有干预所以他也不等第三次世界大战的爆发，这次就当机立断。要唐恩博速速地把部队撤出，运到舟山啊、台湾啊，希望能够保留一线的生机
0: 。他当时的想法是马上就改变了，但他对于第三次世界大战这件事情的一些，我们讲希望或是他的寄望，有因为那个决定而保留下来吗？还是跟着就没了？他还
1: 是认为可能第三次世界大战会爆发。我们看上海失守以后呢，转眼就是1949年的下半年，他也希望他的爱将胡宗南哈要在，已经那个时候已经撤退到四川的胡宗南能够在那边坚守待时。关于这一段呢，在胡宗南将军的公子胡维珍哈在最新的著作啊，也就是《胡宗南与国军在大陆的最后战役》啊这本书里面，其实都有提到。我们知道胡宗南他长期驻。兵陕西的西安有西北王之称啊，在一九四九年七月，胡宗南那个时候已经退到了汉中啊，手下大概十三个兵团，总共是三個,个军，十三个军啊，是蒋介石手中最后还算比较有战斗力的王牌。那在这个时候呢，宋希濂兵团啊，其实也从湖北西部也撤到了四川，宋希濂还特别飞到了汉中啊，也就是。希望能够跟胡宗南讨论，啊，双方就一致认为说，应该把部队这个带领啊，这个取道西昌，退往云南西部的中缅边界、啊、到时候大家可以凭借澜沧江、怒江还有高黎贡山的这个险峻，如果形势好啊，就可以反攻；如果形势不好，还可以退入到缅甸之后。美国共和党参议员诺兰，也就是我们前面提到的这位参议员他也公开对付中南说：“只要你手下有三个兵团在大陆保存下来中华民国的反共复兴大业就有希望。”那我可以建议杜鲁门总统直接向你们提供军事援助到了一九四九年八月，蒋介石那个时候就从台湾飞到了重庆，部署如何要保卫这个大西南的军事工作。啊，送吴忠南啊，送西点，就于是就向蒋介石报告啊、哦，就是把他们这个计划要把四十万大军撤到中缅边境啊、哦，就是像蒋蒋介石的一,一一的分析。只是呢，蒋介石听到这个计划以后呢，认为说这这样子做不就等于把四川啊、哦、整个西南半壁的江山全部都拱手让给共产党啊、哦，所以他完全的不同意。蒋介石他还严令胡宗南啊，要好好的固守四川啊，这个就是成都、重庆，还鼓励说，只要坚守六个月啊，第三次世界大战就会爆发，北平、南京、上海啊，到时候又会是我们的。不过呢，胡宗南似乎对老蒋的这个说法似乎并没有抱着太大的希望啊，因为成都和重庆都是属于一攻不一守之地啊。所以到了重庆、成都失守之后呢，胡宗南他就转进到西康。西康的地理环境呢，其实是相当的恶劣，啊，高山大河，人力物资其实是非常的稀缺。那蒋介石他当然也知道啊，这里是无法作为根据地，可是他还是从战略的角度要福宗南坚守啊，等待时机以便到时候可以跟台湾一起联合就是联手反击。最后的结果，其实大家也知道，就是奉沿蒋介石命令坚守的扶中南部队，没有转入到中缅边界。最后一批其实是存到了大概一九五零年的三月。啊，没有等到第三次世界大战，也来不及等到韩战
0: 。我很好奇，战争如此的残酷，世界大战各国间的交锋死伤肯定是更严重的。<是>那为什么才刚打完一场战争，又会想要再来一场战争？
1: 预测大战爆发啊，其实是呃也是可以做得到的。比如说，像一次世界大战结束啊，华国元帅胡雪啊，他就很精准的预测德国在二十年内啊一定会兴起啊。那德国那个时候在一次大战的的投降书啊，只是一张二十年的停战协议啊，也就是说马上就会有第二次世界大战。所以二战结束会想到说有第三次世界大战的爆发、啊，其实好像也很理所当然。那我们拉回来讲，从蒋介石开始，包括一些国军将领，其实都在期待第三次世界大战。啊，主要的还是说，因为那个时候真的是有美苏两霸的对峙，特别是1948年，我们刚刚有提到的就是第一次柏林危机。好，这个是从冷战开始啊最早发生的一个危机。那有些人认为，就是说，迟早都要开打啊，只要这一打，苏联就会撑不住。就会被美国打倒，那苏联倒了，中共就不会是问题啊。只是让国军这边比较焦虑的就是第三次世界大战怎么都没有开打，好还没有开始
0: 。那听你这样讲，那时候的报纸媒体是不是就整天敲完喊着快打快打这样
1: ？因为这个开打的主动权其实是不在中国，所以并没有整天敲完啊。但是有很多的暗示哦，会告诉大家说可能会开打。其实美国政界呢，那个时候也是有所谓的亲华派，更具体的讲，就是亲蒋派。他们的主张其实也给蒋介石或者一些国军将领啊，这个一些期待例如，美国前驻法大使普利德，他在一九四七年訪問中国啊，见过了蒋介石。那反美之后呢，他在一九四七年十月十三日的生活杂志啊，也是这个 Life 杂志啊，发表了一篇长篇的文章。鼓吹美国要制定一个三年计划，用十三亿五千万美元，好来援助蒋介石，好啊，并且建议说大量的美国剩余武器啊，这些哦都要供给给国军啊，到时候再由麦克阿瑟将军来指挥国军作战，甚至是对苏联，所以。美国尽管那个时候呢是比较重视欧洲有马歇尔计划，可是清讲的声音还是有一些。好，就像我们前面提到的，美国共和党参议员诺兰啊，尽管就是局势恶化了，好，到了一九四九年九月，在广州的国民政府都已经要迁都重庆，国民党所属的中央日报呢，那个时候还是刊登了很多激励士气的这种大内宣。我们看一下当时的报纸啊，就报道说，啊，这个都是那个时候的报纸啊。美国麦克阿瑟将军主张军事援华的消息啊，甚至说他对国会参议员建议要重组陈大德的飞虎队，只要有五百架战斗机啊，就可以击溃解放军。或者又有报道说，美国的援华已经成为定局啊，在监督之下就可以开放军火援助的大门像这些都是放在非常显显著的位置啊，虽然大多数都没有成真，可是也不能说是假新闻啊。至于他们的目的，其实都一样，就是希望能够呃有强心针的效果啊，再撑一下
0: 。但如果这个计划真的成功了，然后美苏当时真的开打了，嗯、那中国是不是就变成挡箭牌了
1: ？我们这个节目每次都会说。我们这个新闻是新闻与历史的结合啊，所以我们就用当时的报纸来做回答因为我以前真的很喜欢看报纸，翻旧报纸啊，像是一九四九年十二月八日啊，国民政府正式迁台办公啊。其实，在这个风雨飘摇的年代。一九五零年四月二十七日的报纸，那个时候还刊登了一位美国共和党参议员的讲话。他说：“中国为唯,唯一替美国作战的国家。”这个中国呢，当然指的就是从南京到广州，从广州到重庆，再到台北的国民政府。那我们看新闻，有的时候要看前台词。好，台湾的报纸刊登了美国政治人物的称赞，好说。中国为唯一替美国作战的国家，其实就暗示说，呃，国民政府很愿意替美国打仗。好，其实把这个中国啊替换成台湾啊，其实七十年来也都还很适用。到了一九五零年六月二十五日的韩战爆发，其实在当时很多人心中就是认为第三次世界大战的爆来啊。一九五零年呢，这个韩战一爆发。其实报纸就刊登了第三次世界大战会不会爆发的这个讨论。那蒋介石呢，也觉得说机会来了，好、哦，马上就召开了军事首长会议，好、哦，说希望能够派一个军去参战。啊、哦，另外后来又说三万人不够，哦，派十万人去看看是否希望说能够打过鸭绿江。尽管麦克阿瑟将军他其实是希望台湾出兵，可是美国总统杜鲁门呢，他并不希望国民政府介入、哦、所以因为。这个二战才刚结束啊，他不想掀起第三次世界大战，哦，最后蒋介石也明白说，这个韩战不是他反攻的机会，虽然后来杜鲁门把这个麦克阿瑟哦拉下来，哦不愿意把这个韩战扩大为第三次世界大战，不过呢，美国仍然透过了西方公司。这个用这个反共反共救国军的名义啊，分别在中缅边境啊，还有大陆沿海地区进行突击，希望能减轻联军在朝鲜半岛的压力。所以在缅甸的里米部队曾经一度打入到云南啊，还有就是透过浙江啊、福建沿海的反共救国军对大陆沿海地区进行突击，啊，而指挥者就是化名为秦东昌啊的胡宗南。
0: 所以说，老蒋的预测也不能说不准啊，只是晚一点，嗯、或者是说差一点就出现。我觉得这个要分两个层面
1: 来看啊，就是老蒋有时候实在是太重视战略哦，这个为了一切都是为了国际观瞻有的时候甚至国际形象，有时候就很难做到断舍离。国军呢，其实在我们前面有提到，就是在打上海保卫战之前，就说这次的战斗就好像是赌博一样啊，要等人。很，可是呢，手气也很重要、啊。你把所有的好牌都打掉了以后呢，剩下的坏牌就算有时机有机会了，哦，这个要翻身的机会也不太多。历、哦、史其实是真的无法重来。里弥的几千个几千人的部队呢，就把东南亚搞得天翻地覆、哦。如果当时几十万大军撤到了这个中缅边境，哦，其实還,还真的会不知道怎么样。
0: 那回到我们节目一开始提到那个美国退役将领的书，你觉得会有第三次世界大战
1: 吗？这次美国又有退将出书啊，看起来好像很吓人啊。其实最早，这其实最早针对二十一世纪中美关系提出“修昔底德陷阱”啊，这个的美国学者艾利森，他在二零一七年就曾经出版了一本书，叫做《中江一战》。好，中美能避免修息底的陷阱吗？好，这本书里面他他就针对人类最近五百年的历史，总共整体出了一共十六对啊，这也就是老大还有老二之间的关系，其中有十二对呢，也就是百分之七十五啊，最终爆发了战争，只有四对，也就是二十百分之二十五的几率啊，最终并没有发生战斗啊。我们其实。没办法预测未来不过历史也其实常常告诉我们，力量不够，你就会挨打啊。显然中国也有在准备，像今年的国防支出就大幅的增加大概是百分之六点八啊。虽然说整个军费啊，老大美国老大其实还有一大段的差距，可是这个政府还是很引人注目。我个人是认为，有的核武之气啊、哦，核武器以后呢，大国之间就比较不会像小孩子打架啊、哦，就是拳打脚踢呀、啊、抓头发啊、哦，会比较像日本的相扑大力士那样子，就是依浪而生、哦、其实大家在图表之内就互相推挤、哦、然后用把对方推出去、挤出去、哦、所以我还是很乐观的认为，就是说、呃，想要站在图表内啊、哦，前提至少要增重。把自己吃得重一点啊，就算力量不如，还不如对手，可是透过技巧，还是有机会把对方挤出图表啊。不过呢，因为现在我们知道也是一个无人机的时代啊，无人化的时代来临，还有一种可能就是什么最初的冲突，因为不会立刻夺走很多人的性命，那么战争的几率就有可能会升高。那这只是一种假设跟猜想。啊，不管怎么说，我们还是希望世界能够和平啊，这朝和平的方向去发展
0: 。关于老谭提到那个核武器的、啊、我们其实节目之前也有讨论过了，<对>不管是对岸的核武发展，或是台湾的核武发展。也是一个有趣的点，就是台湾如果有合物，会不会局势就不是这个样子？那有兴趣的网友其实可以再回去看一下那集节目，嗯、真的蛮有意思的。当然呢，我们还是要提醒大家，为了有更多的故事可以让大家知道，如果你的家里面有认识长辈、左邻右舍，也可以从大陆过来，曾经经历过那段大时代，现在表达能力也还不错的。那么欢迎提供受访资料。信箱是 service at ettoday.net， 如果是看 YouTube， 可以直接在底下留言。這一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，謝謝大家，我们下次见，拜拜，拜拜。